1: Benvenuti a Schiaffo al volo, la podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Terno, insieme a me Jacopo Lomonaco, puntata numero 8. Ecco gli argomenti della settimana. Trionfo di Novak Djokovic, riaccende il tormentone, il grande slam. Matteo Berrettini fa la storia del tennis italiano. Impresa o ho fatto il suo. Ashley Barty e il trionfo dell'Australiana nel torneo femminile. E poi, per concludere, come sempre, lo schiaffo della settimana. Allora Jacopo, sono le 9.57 di lunedì 12 luglio 2021 e siamo soprattutto campioni d'Europa. Come si sente, temo dalla mia voce. Questa puntata andrà in onda in forma di emergenza, oserei dire.
0: Stavo per dirtelo, complimenti per la voce, Simo.
1: Ma io sono, devo dire che sono ancora cioè, soddisfatto, ha retto relativamente bene, ero più preoccupato, visto quanto è successo ieri notte.
0: E Tu
1: come hai festeggiato?
0: Con te! <ride> <ride> Però in maniera molto più soft <ride> rispetto... A Simone Eterno
1: Va bene, eh, l'accenno a quanto accaduto nel mondo del calcio era inevitabile Perché qualcuno giustamente si sarebbe anche chiesto cosa diavolo è successo alla voce di Simone Eterno Avete immediatamente la spiegazione Eh, È stata anche un'altra domenica perché per quanto a Wembley si sia imposta l'Italia A Wimbledon, è una questione di W eh, c'era Matteo Berrettini. Matteo Berrettini, che avevamo lasciato a metà di settimana se scorsa, a no? metà torneo a domenica, eh, chiacchierando sul fatto che dovesse, dovesse fare eh, almeno un quarto di finale per come si era imposto il tabellone, ha fatto di più perché si è spinto fino alla finale. 144 anni di storia a Wimbledon, 134 edizioni. Mai nessun italiano Uh, si era spento... si era spento... si era spinto così in là Jacopo?
0: Um, tornando alla tua ma- domanda nel titolo se ha fatto il suo, ha fatto un'impresa Credo che stiamo nel mezzo, poi puoi essere un pochino più all'impresa Un pochino più verso ha fatto il suo Considerando gli avversari che ha incontrato sino alla domenica mm fatto quello che doveva fare certo è che poi le partite vanno vinte vanno giocate e, e non erano sempre scontate sì eh, probabilmente l'ottavo di finale se avesse perso dai vasca sarebbe stata una grossa delusione dopodiché oggi comunque aveva battuto zverev e per come si è messa la partita a un certo punto nel terzo temevo potesse andare sotto a perderla era ancora troppo lontano il canadese dall'obiettivo però pensavo potesse andare sotto 2-7-1 idem poi nel match di semifinale contro Urkacz che per due set, anche per merito dei berrettini eh, non è riuscito a impensierirlo però dal terzo in poi ha iniziato a giocare bene è stato anche un pizzico fortunato nel tiebreak però se l'è andata a prendere e a quel punto sai ti ritrovi 2-7-1 in semifinale una partita che probabilmente a un certo punto pensavi di poter vincere 3-7-0 puoi anche farti prendere un pochino dall'agitazione così non è stato secondo me per come è arrivato a Wimbledon e in tanti parlavano di lui per il successo di Queens era quasi il secondo favorito eh, riuscire poi a dimostrare che effettivamente potevi sostenere quel peso ed è arrivato fino alla finale e per come ha giocato anche ieri la finale secondo me ha fatto veramente un bel passo in avanti la race adesso dice 3 magari non è il numero 3 al mondo però non è nemmeno l'otto
1: mm. eh, sono sono d'accordo con te perché eh, di scontato non c'è niente cioè tendiamo, noi ad, tendiamo a dare lo sport per scontato in base alle classifiche che facciamo ci può stare perché è un modo di misurare le cose ma rimane sempre un modo di appunto misurare non significa automaticamente Ottenere quei risultati perché, se l'uno vincesse sempre, questo è il caso in cui l'uno vince sempre, ne parleremo un po'. Ma se il due poi vincesse sempre, allora sarebbe uno contro due. Ed è stato così per talmente tanti anni che ha abituato un pochino forse eh, lo spettatore di tennis a una standardizzazione che però non è così scontata nello sport. E quindi io credo che Matteo Berrettini sia stato bravo pur facendo il suo, sia stato bravo. E questo è questo quello che eh, ritengo sia la definizione migliore. Peja, Van de, Zans, van de Zanskulp, Scusate Bedene, Ivasca, Eugea, eh, Alia e Urkac per arrivare in finale a Wimbledon. Effettivamente è qualcosa alla tua portata. Però, come ho già detto, sono partite che vanno vinte. Eh, nessuno ha regalato niente a Berrettini, anche Ma perché giocava.
0: Della, delle due settimane è la partita di ieri mm. cioè se ieri va in campo e perde 6-3, 6-4, 6-4 è diverso da recuperare il 5-2 il primo e nel tie-break vince lui nel secondo è sotto due break e costringe Djokovic a andare a servire sul 5-4 con grossa tensione addosso poi Djokovic ha giocato da campione quel game lì e forse da quel momento un è girata la partita anche se poi ci sono state Delle chance sia nel terzo Che nel quarto set Mm. Soprattutto nel terzo Quei due passanti nel sesto game Sul 15-40 Che potevano permettergli di rientrare E di stare addosso a Djokovic Che che in tutto il torneo non è stato Un fantastico Djokovic Che però ti dà la sensazione ulteriore Di quanto Eh, Poi ci arriviamo
1: Poi ci arriviamo arriviamo a Djokovic Eh, Torno ancora su, su Matteo Berrettini hai accennato appunto a questa questione della finale. La domanda è proprio quella. È stato, a mia sensazione, più vicino a Parigi di quanto non sia stato sì. vicino ieri. È una sensazione corretta. sì.
0: Nonostante a Parigi abbia sempre inseguito e... e a Wimbledon era avanti di un set.
1: Mm. Però
0: a Parigi, già dall'inizio, eh, ma poi nel quarto Djokovic c'era teso eh, cosa Voleva che non... finirla perché si stava prolungando Stava diventando tardi Quindi c'era anche il fattore nervosismo Ieri sai, è l'ultima Può anche durare quattro giorni volendo È impossibile perché adesso col tetto è impossibile che sia così Però era molto più tranquillo mm-hmm. in, quella cir- in questa circostanza In quella circostanza aveva anche un pochino In qualche angolo della sua testa il fatto che devo giocare con Nadal una volta vinta la partita quindi sto perdendo del tempo certo. fatemene, fatemela finire fatemi andare via e la dimostrazione è stata proprio come ha vissuto quegli ultimi punti Djokovic con la tensione che aveva addosso di volerla chiudere lì di non andare a un altro tiebreak perché tra Parigi e Wim due tiebreak due tiebreak li ha vinti i berrettini
1: è vero eh, aumenta un pochino non il rammarico Eh, perché comunque perdi dal numero uno del mondo, re re assoluto attualmente di questo 2021, tra poco ripeto arriveremo in tutta eh, la questione Djokovic, però ecco è rimasta ancora una volta la sensazione di questa new generation, chiamatela come volete, eh, quello che vi pare, non sto lì a dividere eh, le annate, le categorie, diciamo il nuovo contro i soliti a cui manca sempre quel qualcosa, tu hai citato quei due punti sul, eh, 40, eh, sul 15-40 del sesto game del terzo set ma io penso anche all'inizio del secondo set, quando Berrettini è eh, 40-15 servizio e quel game lo deve fare penso alle eh, due palle eh, break del sesto gioco del quarto, game, ehm, scusa, del quarto set eh, sempre dove, dove... Non
0: è arrivato a palla arrivato... era 15-30 era, era 15-30 a pardon. Chiudere, che ha giocato la palla Sto corta la andando a memoria ci eh. ha fatto un grande recupero esattamente però lì devi tirare la mazzata e poi se arriva questa il... mazzata e ti passa è diverso E arrivo
1: al punto cioè è la sensazione di questi ragazzi qua stiamo parlando di Matteo e quindi abbiamo tra virgolette un, otto, un occhio di riguardo in più in quanto italiano però il concetto è sempre quello cioè non ti danno mai la sensazione contro questi qua di riuscire a fare tutto bene per tutta la partita perché?
0: Ma io perché sono più scarsi sia una rispetto a lui di quante partite hai giocato così nella tua vita? Eh. Eh, lo stesso Shapovalov andiamo a vedere 7-6 7-5 7-5 dritto facile a chiudere sul 5-4 40 pari con Djokovic mezzo per terra a destra basta mettere a sinistra il punto è fatto e tira lungo ehm um, è importante continuare a giocare queste partite perché più le giochi, più quei punti li gestirai meglio e poi sono i punti che decidono la partita. Ora, Berettini se azzecca uno dei due passanti del terzo set, non è che significa che vinca no, il match. No, non stiamo perché dicendo era questo. era solo un break, però gli sta addosso. Eh, per questo è un peccato che a volte si è dovuto fermare. Ritornando un attimo alla Race di quest'anno, ricordiamo che lui non ha potuto giocare l'ottavo in Australia, no, eh, non ha giocato Miami per quello che sta facendo, magari e pensando anche poi come è finito Miami, aveva delle chance per fare certo. molto bene e magari era due della Race adesso invece che tre. Um, e quindi secondo me la cosa più importante per Berettini è programmarsi molto bene adesso capire che ha un motore a gran premio di Formula 1 da vincere ma che può anche correre per il titolo mondiale eh, e quindi le garette quelle della, della Formula 2 lasciarle perdere mm-hmm. perché è anche un motore che va
1: ben mantenuto devi sì, sì, bisogna bisogna fare i tagli- dal meccanico devi fare i tagliandi esatto. devi stare attento a metterlo lieto non scappare mai perché lì basta un attimo che
0: E quindi quest'anno era giusto giocare a Belgrado, ma da adesso in avanti giocare un torneo come come Belgrado no.
1: No, Pensiamo
0: ai 1000 e pensiamo agli Slam. Poi se senti che hai bisogno magari di fare qualche partita, fai un torneo in più. Però non troppo, perché il tuo fisico non ti permette di giocare 25 tornei l'anno.
1: E forse questa però è la più grande notizia per il tennis italiano, cioè arrivati a un punto in cui c'è un giocatore che può permettersi di pensare, già solo di pensare di fare questo, cioè si è ottenuto comunque qualcosa che non si era mai ottenuto prima. E, e quindi insomma un applauso, ti ricordi, discutevamo anche eh, del fatto nella puntata precedente, ecco in una semifinale inizierebbe a mettere in cassaforte o quasi eh, la presenza a Torino, direi che anche da questo punto di vista con la finale... Eh, appunto 3 della race siamo sereni?
0: quasi A quasi il doppio dei punti del nono che in questo momento è Karatsev. su tanti considerando anche che appunto adesso è testa di serie altissima in quasi tutti i tornei che vuol dire fare, avere un tabellone migliore e dovrebbe succedere che non vince più un match per non andarci secondo me gli bastano 300-400 punti ed è sicuro,
1: diciamo, dai, eh, sbilanciamo. C'è, è praticamente fatta un italiano alle finals. A meno eh, chiaramente di eh, infortuni. infortuni o cose così, quelle non, non le puoi prevedere fino a due settimane prima. Ammesso che decida di andare a giocarsi Parigi-Bersi, Berettini dovrebbe essere a posto. Eh, c'è, ti senti di aggiungere qualcosa all'intero? Capit... Su Berettini? Sì, all'intero capitolo. Ma allora,
0: pensando un po' al futuro, cosa può migliorare? Oh. Uh, intanto lo slice. Lo slice è fondamentale sull'erba, è stato importantissimo ieri. Solo che a volte ha perso lo scambio slice contro slice. Parecchia Queste volte. non li deve perdere. Deve aggiungere a quello slice quasi violento che gioca. Uno slice più morbido Quando gli arriva la palla ancora più bassa Deve riuscire a entrare un po' più morbido Invece di entrare così secco Anche l'ultimo punto Slice, slice, slice E poi alla fine ha tirato lui in rete Eh, E anche trovare un pochino più di mano Sulla palla corta Perché è molto secca anche in quel caso e, E a volte o gli rimane troppo alta O gli rimane troppo corta Quindi cercare di aggiungere ancora un pochino di sensibilità eh, ti Questa interrompo. è la cosa che può fare più velocemente
1: Quanto è difficile fare questo Perché mi dà l'idea di essere un affinamento E ti faccio un paragone con una materia Che in qualche modo tratto del vino Cioè hai già un gran prodotto eh, L'hai messo nelle tue botti Nelle tue barrique a invecchiare Lo lasci lì Poi però se il vino è buono 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 Arrivi a determinate sfumature Se poi il vino è buono ma quello è, tu lo puoi lasciare lì dentro quanto ti pare, ma la, la sfumatura massima non ce l'avrai mai. Cioè, secondo te, e arriva la domanda più scomoda, la sensibilità Berrettini per fare questa cosa qua, ce l'ha o forse siamo secondo corsi la, un po, po' troppo? La può
0: migliorare, poi non avrà mai il tocco di John McEnroe, eh, però può migliorarla okay. Dì, magari del 5% che gli permette di vincere tre punti in più ieri... Ed è una partita diversa? Eh, Ti sei spiegato
1: perfettamente. Questo va bene. Allora il capitolo Berrettini è eh, eh, concluso. Ci uniamo in ogni modo ai eh, complimenti molteplici che sono arrivati da, da tutte le direzioni perché comunque eh, va ricordato, insomma, ha fatto qualcosa di... Eh, Veramente storico davvero al di là di tutto, al di là dell'analisi del tabellone di tutte le questioni portando un italiano in finale a Wimbledon eh, per la prima volta. In 134 edizioni. Chi invece eh, le finali è abituato a farle (ride) e a vincerle a Wimbledon è il signor Novak Djokovic. Due numeri. Settima finale, sesta vinta. Perso solo una volta con Marre nel 2013. Qui dentro ce ne sono tre di vittorie con Federer è un discorso che già avevamo fatto quindi ti dico se questo è il, cam- il, è il, è il giardino di Federer niente male andargli a vincere tre volte su tre eh, sesto titolo a Wimbledon ha um, due in meno soltanto appunto di Federer eh, ma soprattutto ventesimo titolo dello slam eguaglia eh, coloro i quali sono stati considerati a lungo i più forti l'eterno dualismo Federer-Nadal eh, è arrivato a prenderli che era l'obiettivo che si era prefissato prima prenderli e poi mi viene a dire superarli è la
0: freccia la, 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 la l'ha messa, messa da tempo e aver vinto Parigi secondo me gli ha dato una spinta in più io penso fosse stanco sia di testa che fisicamente però ha talmente tanto margine e capacità nei momenti cruciali di di star lì e fare sempre la scelta giusta e di farsi fare il punto, tutti quegli errori che fanno gli avversari su palle che non sbaglierebbero mai contro altri è perché temono sempre la difesa di Djokovic, l'arrivo in corsa e il grande colpo. Fa paura perché, ripeto, secondo me ha giocato al massimo al 75%. Stavo per arrivare a questa domanda. In diversi momenti gli è bastato anche il 50%. Eh, Sembrava aver inserito il pilota automatico.
1: Allora, partiamo dal fatto che anche qua bisogna dire una cosa come la si è detta per Matteo Berrettini. Jack Draper al primo turno, Kevin Anderson al secondo... Qualche resta, insomma, di Kevin Anderson. Eh, Denis Kudla al terzo turno, ottavo di finale con Garin, quarto di finale con Fucciovic, semifinale con Shapovalov e finale con Berrettini. Questo per Djokovic non è un bel tabellone. Questo per Djokovic è un tabellone clamoroso, onestamente. O o sbaglio io?
0: Eh, Sì, la questione è che vale per diversi questo discorso, perché se andiamo a vedere... Chi ha battuto Sciapovalo per fare semifinale, eh, torniamo più o meno su quel quel valore. Per far sì che Djokovic perdesse a Wimland doveva giocare sette partite consecutive, una dopo (ride) l'altra, contro avversari freschi. Nello stesso giorno. (ride) Esatto. È finita la prima, vai, seconda, (ride) ti diamo un'ora, mangi qualcosa e poi torna in campo. Ehm... E contro. Prendi. Il finalista, i due semifinalisti e fanno tre e i tre dei quarti fanno sei eh, no, sono sette nei quarti quindi ne scegli 5 dei, dei sette e glieli dai, basta avversario primo turno, secondo turno, terzo turno, ottavi, no solo quelli gli puoi dare adesso sto esagerando però se effettivamente gli dai sette giocatori che sono arrivati nei quarti l'ottavo è Djokovic e gli dai il suo giorno di riposo siccome vince lo stesso il torneo
1: sono d'accordo ed è indicativo insomma del livello a cui è Djokovic eh, rispetto agli altri è un 2021 assolutamente dominante ha vinto in Australia appunto ha vinto Parigi l'hai definita la chiave eh, ha vinto qui nei titoli lo dicevamo riapre la questione grande slam che poi è la questione che tutti eh, Vogliono, di cui vogliono parlare quindi parliamone perché già la volta scorsa le ricordi no? Le domande Djokovic fa il grande slam, abbiamo detto calma perché può succedere tutto in un torneo eh, è lunga arrivare a New York gli tira una pallata gli tira, eh, succede qualcosa di clamoroso perde, però la sensazione è proprio quella cioè deve succedere qualcosa di clamoroso affinché Djokovic perde perda in questo 2021
0: Vediamo come gestisce il prossimo mese e mezzo eh, ieri sera già aveva qualche dubbio in più riguardo a Tokyo e e secondo me deve pesare bene la situazione che cosa è più importante per lui vincere l'oro o fare il grande slam io fossi lui non avrei dubbi grande slam certo grande slam sì, basta, che l'hanno fatto. basta
1: dire che l'ultimo è di Rod Laver nel 1969 e insomma si capisce un attimo la dimensione di quello di cui stiamo parlando
0: l'oro olimpico fra tre anni c'è un'altra olimpiade ora giurare che fra tre anni Djokovic non sia in grado di poter competere per l'oro olimpico io non lo, non lo faccio no è vero eh e poi se per caso non dovesse mai arrivare questo oro olimpico sì, è un peccato considerando che ha vinto tutto eh, però non, non c'è paragone tra fare il grande slam e vincere l'oro no, olimpico no. se pensiamo che Mare ne ha vinti due eh, Federer non l'ha mai vinto non è che ci viene in mente di dire ok, Mare con questi due oro olimpici è quasi hai tutti i titoli di Federer no,
1: certo però c'è cioè, quella questione proprio di Che avevo già accennato la volta scorsa Cioè di grande Attaccamento Ai colori della della propria nazione Che credo
0: Però il popolo serbo
1: Sia importante Ma perché scusa Jacopo Pensi che eh, Le olimpiadi siano così un fastidio Cioè comunque si va a giocare su Quella che sarà più o meno La superficie Che poi troverà da lì a qualche Settimana negli Stati Uniti cioè cambia così tanto andare a fare sto viaggio a, a Tokyo cioè sono, questi sì, sono tennisti abituati che
0: tutte queste restrizioni mm. sappiamo lui come la pensa su vaccino Lo eccetera sappio. ieri parlava che non può portare il suo incordatore ora immagino ci saranno degli incordatori altrettanto validi che non siano lì a, a dirgli che ti ha incordato in Giappone, la racchetta insomma. 24 e la taglia l'hanno incordata a 32 mm. ehm però, non lo so, alla fine le Olimpiadi mancano due settimane, cioè ridendo e, e scherzando, magari ha bisogno di ricaricare è le batterie.
1: Però eh, era già un discorso che avevamo fatto con Sinner, cioè io fossi Djokovic, è vero, vado alle Olimpiadi con la pressione dell'oro, non vado alle Olimpiadi come hanno detto per Sinner, mal che vada e esci, hai la pressione che sì stai giocando male, bla bla bla, però non cambia un granché. Cioè, la vedo più o meno lo stesso modo. Eh, vado alle Olimpiadi anche se non vinco l'oro, vabbè, l'ho preso un po' come preparazione, piuttosto salto eh, il Canada e vado a Cincinnati a preparare lo US Open. Cioè, non la vedo... Non lo so. È, for- forse è proprio... La no... testa,
0: fra due settimane, non è pronto per affrontare un torneo del genere e non vuole rischiare...
1: No, è chiaro. forse arrivare
0: a New York con... Dei dubbi che non avrebbe se, se non va a Tocchio e magari perde. Perché se va a Tocchio e perde per lui è una delusione devastante. devastante. Ricordiamoci <ride> cosa è successo comunque dopo che ha perso da Del Potro a Rio. È vero. Cioè, la, l'ha subita tanto.
1: È vero. Però quella era una situazione particolare perché lui pensava insomma, di eh, avere le carte in regola per vincere quel torneo. Si trova al primo turno Del Potro che gioca la partita della vita. Fa i buchi veramente per terra col dritto ed esce lacrime, le ricordo, entrambi lacrime, del potro per l'impresa rientrante dall'infortunio Djokovic, lacrime vere, era molto bella tra l'altro, fu molto bella quell'immagine che, che scattarono, che trovate qui, boh, mi viene a dire che la situazione è diversa probabilmente sì, è la questione della pressione, però penso che alla fine se ne parlerebbe uguale eh, se anche non dovesse andare alle Olimpiadi, cioè, dicono, ah però rinuncia alle Olimpiadi, poteva fare il adesso non mi ricordo Golden ne- il Golden Slam eh, cioè aggiungere anche l'oro olimpico nella stagione incredibile è un po' una definizione per voler cercare sai sempre qualcosa di più quello che conta è quello che hai detto prima il, il grande slam mm, altre cose sul torneo di Djokovic ci siamo, ci siamo già detti eh, tutto.
0: sono sprecati superlativi Veramente... Però facendo
1: così non lo celebriamo quasi mai Cioè ogni volta diciamo Ci stavo pensando perché ho scritto No però
0: più che dire ieri che notte... se Dai sette giocatori che hanno fatto quarti Uno dopo l'altro vince il torneo lo stesso Hai detto tutto È venuto a prendersi dei punti a rete decisivi Comunque dimostrando che ha anche grandissima varietà cioè... È vero poi ci sono altri momenti Che si mette lì e fa muro Ma perché lui sa che facendo muro il punto probabilmente lo vince finché non gli dimostri
1: il quarto set è stato muro, così
0: non è sufficiente ma per quale motivo devi prendere dei rischi se vinci senza prendere rischi è il massimo
1: certo e direi che si chiude qua la questione Djokovic con il grande interrogativo appunto Tokyo sì, Tokyo no ad oggi nel momento in cui registriamo è Tokyo sì eh, e poi ne riparleremo nel corso delle prossime settimane Perché sarà. Io penso
0: che lunedì prossimo, domenica prossima avremo una risposta definitiva Sì, non sicuramente che possa tirare troppo a lungo
1: sicuramente, e aggiungo appunto che siamo consapevoli che ci sarà un tormentone clamoroso da qua a fine agosto ovvero quando inizierà l'ultimo slam della stagione con cui Djokovic si presenta non solo con un 3 su 3 ma con appunto questa possibilità che al tempo stesso vale anche il sorpasso a Federer Nadal cioè io ieri l'ho definito nel pezzo il jolly sulla questione Goat poi nel caso lui di signori tira fuori questo sbatte il jolly e dice ok io ho fatto il grande slam vi ho passato nel caso ho più titoli Master 1000 di voi Li ho vinti tutti quanti cioè,
0: no è finita pre- presento Mangia lì già adesso è... Sono, è difficile sono d'accordo avere delle argomentazioni valide. Gli altri
1: due probabilmente saranno sempre i preferiti del pubblico, Questo per mille ragioni, spesso. ma sulla questione Goat, eh, probabilmente Nova Djokovic ha messo il carico. Cioè, alla
0: fine nel tennis cosa conta? Conta <ride> mettere la palla in campo, non mm. come la metti.
1: Eh sì, brutale ma è così.
0: Eh, lo dico spesso, non sono i tuffi, cioè se tu dovessi premiare nel tennis, chi colpisce meglio, vedi, Ciapovalo sarebbe molto più in alto in classifica mondiale, Berettini probabilmente sarebbe più in basso, Medvede non giocherebbe i tornei ATP, giocherebbe solo i Challenger, ma non, non, non vuol dire niente, il gusto estetico, sì, è gusto estetico, ognuno ha il suo, eh, però alla fine quello che conta è mettere la palla in campo.
1: No, no, sicuro, apre una discussione filosofica, tra dire tu pagheresti per andare a vedere uno che ti mette in campo la palla sempre perfettamente eh, o comunque vince mettendola in campo in quel modo lì oppure per andare a vedere uno che ti diverte questa è l'altra questione no? certo. è chiaro che probabilmente il grande pubblico preferisce federer eh, perché federer è elegante bello da vedere il gesto è stato il primo bla bla, bla. con Nadal è la contrapposizione tra due rivali che poi hanno saputo spingersi, completarsi eh, tutto quello che ti pare Djokovic arriva dopo probabilmente non gioca quel tipo di tennis lì senza probabilmente e, e sarà sempre percepito meno eh. era solo per dire appunto che poi si entra in, in filosofia e in gusti personali quell'altra è un'altra questione e a un certo punto poi i numeri
0: ma è corretto quello che dici Simone? arriva dopo? se fosse arrivato prima?
1: Ah, si, sì, probabilmente Come sarebbe lui. Si
0: sarebbe diviso il pubblico, non credo così. No. È già stato bravissimo a prendersi una sua fetta di pubblico. E io immagino che alcuni o molti di quelli che si è preso avevano delle preferenze o per Federo o per Nadal. E poi è arrivato il gioco e mi ha detto: Sapete che mi piace di più gioco? degli altri due. No.
1: Comprensibile: comprensibile. Bene. Allora abbiamo analizzato, direi, in. Uh... I due personaggi principali del, del torneo maschile, almeno dal nostro punto di vista, perché c'era appunto Berrettini, perché c'era Djokovic, c'è tutta la questione dei numeri, Vuoi dire qualcosa sul resto della seconda settimana di Wimbledon che non abbiamo detto nella prima, che è stato il giocatore, c'è stato un giocatore che ti è piaciuto particolarmente? Eh, che ne so, penso a un Urcac che vince Miami, poi non vince più una partita se non con Tommy Fabiano, peraltro soffrendo a Monte Carlo non gli si dà due lire e arriva in, pardon, in semifinale a Wimbledon eh, piuttosto che, non lo so, un Fuchovic eh, anche lui spintosi eh, laddove forse era impronosticabile ehm. se ah c'è, no, eh, il, se non c'è, il, niente di che e andiamo al femminile il di
0: cui si parla e si parlerà e si è parlato è Shapovalov mm. Shapovalov tiene il suo miglior risultato come accennavamo prima ha avuto un bel tabellone ehm, però ha vinto la sua partita al quinto nei quarti con Hachanov la poteva anche perdere e ha fatto qualcosa in più Eh, dopodiché io continuo a vedere sempre questo giocatore che è è molto appariscente però poi quando il punto conta io non sono quasi mai convinto che lo vinca lui Eh, perché è difficile fare quel tennis lì alla fine un tennis di quasi solo tuoi colpi vincenti e pochissimi errori provocati dal tuo tennis
1: è utopistico
0: c'è stato federer però non mi viene in mente un altro degli ultimi vent'anni quindi
1: che si torna quasi a, a quanto abbiamo discusso poco fa cioè Sciapovallo piace a tanti nel pubblico certo,
0: sai quante volte non so quanto vedere.
1: capiti a te ah però questo Schiappovale eh, credo che, che sia la stessa cosa no cioè di quello che è successo a me tanti però, ragazzi mi scrivono mi dicono che di Schiappovale con
0: lui non hai dubbi stai lì e digli fammi il punto cioè non ti viene la fretta di dire devo chiudere perché sennò lui non me la fa vedere no io sto lì e palleggio e vediamo che cosa fa Schiappovale mm. e per fare un ulteriore salto in avanti deve servire ancora meglio di così perché secondo me è il colpo sul quale può migliorare di più sia il dritto che il rovescio saranno sempre dei colpi con altissimi ma anche momenti in cui stecca, sbaglia non trova continuità sul servizio ti metti lì e ci lavori Ha il vantaggio di essere mancino quel servizio deve diventare un servizio su erba quasi imbreccabile
1: a cosa può ambire? Un giocatore da finals, cioè da entrare a fine anno tra i primi otto... Quest'anno... No, 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 in generale, no, in generale, generale, sì,
0: in generale certo. sì. Può ambire a... a vincere magari un torneo come questo. Eh... Però non lo vedo numero uno al mondo, non lo vedo
1: dominatore... Slam.
0: Cioè, Secondo me potrebbe essere un Safin
1: però no, fatto Safin era molto più solido eh, di lui eh, Saffin come
0: numero di risultati ottenuti
1: un signor complimento ah ok come numero di risultati ottenuti Safin eh, diciamo che non, ne ha ottenuti pochi per altre interessanti questioni dal mio punto di vista bene allora abbiamo concluso direi la panoramica sul tabellone maschile questa volta per davvero andiamo al eh, tabellone femminile Dove è successa secondo me una cosa interessante perché abbiamo aperto il torneo con quella provocazione del vabbè dai scegliene una tra le prime 30 e può essere eh, può vincere chiunque può essere la vincitrice beh col cavolo cioè ha vinto la numero uno la più forte in questo momento Ashley Barty Io credo che vada sottolineato proprio per questa ragione. No? Se no, ogni volta siamo a dire eh, però possono vincere tutte, possono vincere tutte. Non è vero, ha vinto la numero uno, che era lì per fare la numero uno, ha fatto la numero uno, ha vinto il torneo.
0: Tra l'altro l'ha vinto, se vogliamo vedere, comunque contro ottime avversarie. perché la Signakova sta giocando estremamente bene. Poi ha battuto la campionessa del Roland Garros. Sì, poi i quarti c'è stata la Tomjanovic, ha battuto la Kerber che era in grande Una ritrovata fonte. Kerber. Magari non quella di... che ha vinto tre Slam, però la miglior Kerber degli ultimi Due anni e mezzo e in finale ha battuto la Pliskova che ha giocato un gran torneo e aveva superato la Sabalenka in semifinale e la Pliskova è stata bravissima in finale ad andare oltre lo shock iniziale perché mm. 14 punti a 0, che su 14 a 0 le sia entrato nella testa, riesco a fare Roma. peggio della finale di Roma, in cui ne ho vinti 13 in tutto di punti. Speriamo, difatti, ha sorriso quando finalmente ha vinto il primo game. Non ha esultato, però, un sorrisino l'ha fatto. L'ho visto. E da quel 4 a 1 ha iniziato a costruirsi la sua partita. Il primo set, che sembrava dovesse finire 0 6-1, è finito 6-3, e poi è stata lì, è stata lì, e l'ha portata al terzo.
1: No, è stata, è stata brava Pliscova. Peraltro... mi
0: costa eh, fare i complimenti alla prima eh, Infatti,
1: stavo per ehm, arrivare alla questione. Una giocatrice. Eh, di chi era la definizione di Agassone? Eh? La, cui espre... no. la cui massima espressione atletica. Eh, atletica è la camminata veloce. Di chi era?
0: <ride> è di Giovanni Teoli, che ah. è stato il preparatore atletico di Francesca Schiavone. No, no, no. E, e poi il fisio. È di... cattiva, però mi piace perché dà l'idea è così cioè per chi utilizza il tapirulan per andare a correre aumenti le velocità quando arrivi intorno all'8 o al 9 non è più una camminata veloce devi iniziare a corricchiare ecco secondo me quando lei arriva lì dice no eh, casca, casca per terra
1: No, Non riesco però, non sono mai riuscito a capire, e poi dopo torniamo, torniamo alla Barty perché ancora non ci siamo espressi su di lei, non sono mai riuscito a capire se è proprio impossibilità o pigrizia. Cioè a me da a questa faccia qua, e questa espressione qua, eh, Carolina Pliskova che mi dà l'idea che quasi sia un po' pigra, cioè è cattivo ecco eh, quello che sto dicendo. Però come a dire, ma sì io comunque questo lo so fare, qua mi ha portato, ma perché mi volete far fare così di più? Anche ma a te dà questa sensazione. Me,
0: da, a me dà la sensazione che ma se ci arrivo, perché mi devo sforzare? Cioè Beh, ci arrivo stress. anche male e fa quell'accettata di dritto che se si sforzasse un pochino di più ci arriva meglio, E magari tira la pallata invece di giocare quel colpo difensivo. Però Secondo me è una che al mattino dice: Ma mi devo proprio alzare dal letto.
1: Allora abbiamo la stessa sì. sensazione su Che comunque alla fine si è fatta un'altra finale un'altra finale slam. Quindi pensa, pensa cosa potrebbe fare. Beh, i mezzi atletici potenziali sono quelli. Poi, se le gambe non vanno di più per la ragione che stiamo dicendo, perché proprio non possono andare di più, è il nostro sbagliato. Beh, eh, questo è. Eh, torniamo un attimo appunto alla Barty. Perché la abbiamo... verità se lo merita abbiamo parlato poco eh, è una giocatrice Jacopo davvero completa cioè sa fare
0: il quasi tutto il rovescio coperto è, è deboluto oh,
1: eccolo qua che mi hai trovato il
0: è un colpo soprattutto pensando che la maggior parte delle ragazze ha il rovescio a due mani un, il colpo migliore un colpo molto sicuro un colpo che ti dà il punto soprattutto con lungolinea certo se avesse anche il rovescio coperto parleremmo di una giocatrice che, domina. che può fare il grande slam mm. e invece questo fatto secondo me soprattutto sul cemento è un problema cioè quando iniziano a tirarle forte, forte su quella diagonale non è semplice riuscire a cambiare con il back in lungo linea e spostare il gioco dall'altra parte eh, anche perché ha un bellissimo back ecco, a proposito di fluidità Berrettini ha quel back un po' più potente Mentre la l'ha molto più fluido che, che scivola lungo nel campo Però secondo me Non è un back Di quelli che ti fanno male Come poteva esserlo a volte quello della Vinci O come era ai suoi tempi Quello della Graf Per questo sul cemento io credo Farà fatica a vincere uno slam Perché adesso l'obiettivo Qual è quello successivo? Cercare di vincere uno slam Soprattutto penso che vorrebbe vincerlo a casa a sua, casa sua. Dovesse scegliere tra New York e Melbourne Ma intanto Ha vinto a Parigi E non se lo aspettava nessuno E ha vinto a Wimbledon E ce lo aspettavamo un po' di più
1: E ha messo lì due Due titoli dello slam Insomma Niente male Io onestamente non non ho molto altro da aggiungere Cioè i miei erano più che altro Complimenti legati Appunto a quella questione a cui avevo già fatto avevo già accennato in, in precedenza. Mi è piaciuto che ci hai dato la spiegazione tecnica, come sempre puntuale, sul, sul perché probabilmente Faccia abbia fatto farà più fatica sul cemento. Anche perché poi sul cemento credo che tornerà un'avversaria che lì eh, ha dimostrato di
0: essere, di essere
1: la più forte che Naomi Osaka. Eh, altri... Eh, mh, Argomenti del tabellone femminile?
0: Beh, la Sabalenka ha fatto finalmente un passo in avanti Mm. al di là che poi abbia perso il match con la Pliskova però non aveva mai raggiunto un quarto slam e ha fatto di più perché ha fatto semifinale vincendo comunque due partite complesse contro Ribacchina e contro Jabber Eh, e tra l'altro in semifinale ha vinto un primo set che non si sa bene come l'abbia vinto, perché era la l'Aprisco che continuava ad avere occasioni sul suo servizio e poi sul più bello invece ha ceduto la battuta alla cieca. Quindi stava già facendo qualcosa in più del solito anche in quella semifinale. Eh, Dopodiché l'ha persa, però le si chiedeva un passo in più e lo ha fatto e secondo me arriverà a New York con ancora più fiducia in se stessa e con le carte in regola per poter almeno eguagliare quel risultato. Voto? Alla Sabalenka? Sì. 8
1: Però. E, invece cosa mi dici di Lyudmila Samsonova?
0: Che voglio vederla su altre superfici, perché sull'erba ha dimostrato di essere una giocatrice estremamente scomoda, probabilmente da prime 20 al mondo, e quindi voglio che confermi questi risultati anche sul cemento e poi sulla terra ne riparleremo magari la prossima stagione però con quel servizio è una giocatrice da da prendere in considerazione ed è un peccato che non giochi più per l'Italia visto quello che che abbiamo in questo momento già farebbe comodo
1: sì Eh, proseguo sul femminile con con un nome che francamente mi ha sorpreso vedere fuori così che è Igas Viontek ci eravamo lasciati con la puntata di, eh, di settimana scorsa in cui è durata poco più insomma perché è uscita all'ottavo di finale contro Jabor ed è uscita prendendo un 6-1-6-1 dopo aver vinto il primo set eh, 7-5 come mai? cioè e... J- Jabor dà così tanto fastidio eh...
0: Penso di sì e poi la Sfiontech comunque con questa apertura soprattutto dalla parte del dritto così ampia eh, fa più fatica Eh, deve, deve abbreviarla su questa superficie in modo da poter essere veramente in corsa per poter arrivare in fondo e anche lei deve migliorare il servizio Alla fine la Barty in tante partite di queste due settimane si è tirata fuori dai guai con il servizio. È vero che ha commesso troppi doppi falli, però poi quando contava spesso è arrivato il servizio vincente o è arrivato l'ottimo servizio con la risposta corta, lei che chiudeva col dritto. È qualcosa in più che può fare la differenza nel circuito femminile e la Fiontech può trarre molto da quel servizio, però lo deve migliorare.
1: Ultimo nome del femminile che mi ero segnato interessante, eh, eh, Kokogov. Ha perso con Kerber, ha trovato la giocatrice forse peggiore per, per il suo tipo di tennis, per l'esperienza. È stata magari non fortunatissima nel, nel ritrovare una, una Kerber in ripresa, a sorpresa, oppure no oppure ti aspettavi qualcosa in più visto che eravamo, no, no. era un nome che stavamo tenendo d'occhio no? di Però, cui abbiamo discusso settimana per settimana il fatto
0: che abbia fatto ottavi di finale eh, che, che stia mettendo insieme una serie di risultati importanti è sicuramente un segnale che sta crescendo, che sta migliorando e adesso a poco a poco la classifica migliora, e magari non arriva a affrontare una Kerber eh, agli ottavi, certo è la Kerber che è indietro in classifica in questo momento quindi è stata proprio sfortunata a finire in quel lato della Kerber però in quel lato c'era Serena perché l'avversario in teoria di ottavi di Edlagoff era Serena Eh, io continuo a vedere dei progressi che secondo me erano mancati invece l'anno scorso e a inizio di questa stagione quindi mi sembra sulla buona strada Vorrei solo segnalare che comunque la Badosa ha fatto... portavi <ride> anche eh, questo torneo e si sta avvicinando a questo Ti stavi irritando, posto. eh?
1: Allora, come Simone, allora abbiamo parlato di Svionte, che eh? è quando me la citi la mia Badosa, eh? Va
0: bene, dai. No, adesso segnala, è 29, segnala. però se vediamo la race è 14. Quindi sono molto speranzoso che entro la fine dell'anno arrivi tra le prime 20.
1: Che era quello che avevi
0: quando ancora era 50.
1: Eh, quindi sottolineiamo questa cosa. Ti do un Jolly ancora da parlare del tabellone femminile di cui noi abbiamo p- parlato? C'è stata una storia? C'è qualcosa di cui vuoi sottolineare? Ricordando comunque che è di Serena e di tutto quanto abbiamo già discusso un pochino nella puntata di settimana scorsa. C'è qualcosa? Beh, Oppure andiamo al tuo momento la, preferito?
0: Lara Ducanu, adesso ah. voglio vedere se... Fermati,
1: giornalisticamente si è ritirata per chi ha perso al, all'ottavo di con eh, finale con la Tomlianovic Ufficialmente per problemi respiratori eh, dopo che aveva perso un primo set Comunque mh, combattuto eh, 6-4 e poi era sotto 3-0 nel secondo Vai
0: Voglio Giusto capire per, per, se per questo risultato è vero mm. o no O esatto perché è giovane quindi in teoria non dovrebbe essere un exploit Eh, la Gran Bretagna aspetta una giocatrice fortissima la conta lo è stata per un periodo forse non sufficiente Mm. E, e quindi essendo così giovane voglio capire appunto di che pasta sia fatta perché abbiamo citato la scorsa settimana dei risultati che aveva ottenuto su Erba le settimane precedenti e non spiegavano cosa sia accaduto a Wimbledon quindi se è stata la magia di Wimbledon o seppure sotto c'è qualcosa di importante
1: e chi era mi è venuto un, eh, un, un flash McNally Katie McNally che era la sì la ehm, ragazzina venuta fuori dal nulla a US Open qualche no, anno fa Bellis eh, sì sì Bellis non so perché mi è venuta in mente Katie McNally perché a proposito di Explore, no? parlavamo di giovani che all'improvviso arrivano e poi spariscono eh, quello, quello è un esempio Non è sempre facile Bravissimo che mi hai letto nel pensiero di eh, A chi volesse arrivare Non mi veniva mm. uh.
0: Una ragazzina che Mi è piaciuta molto eh, Poi oh. ha perso il primo turno è la Volinez E sono curioso di vedere cosa fa sul cemento È stata campionessa under 18 degli Stati Uniti E mi sembra per, Mi è venuto in mente perché hai parlato, Abbiamo parlato della Bellis Perché ha un tennis simile ma mi sembra Un po' più corposo eh, quindi mi aspetto che possa progredire nei prossimi mesi arrivare magari a ridosso delle 50 adesso è ancora fuori dalle 100
1: che bel quadro che abbiamo fatto del torneo femminile siamo stati più democratici perché abbiamo parlato un po' di tutte eh, mentre sul maschile ci siamo concentrati soltanto su due o tre nomi però vabbè il tempo è quello che è è che possiamo fare un podcast di 18 ore specie con eh, con questa voce, volevo soltanto aggiungere una cosa Hai detto, che la Gran Bretagna sta aspettando una tennista da tanto tempo, ha la migliore di tutte che è Katie Bolter, poi vabbè i risultati sono un'altra cosa ma noi Bolters interessa relativamente eh, tutto ciò dai Jacopo, siamo arrivati momento, al tuo momento preferito <ride> so che è anche un aneddoto divertente Chi? la mano dello schiaffo della settimana, no, è il momento dello schiaffo della settimana a chi lo dai lo schiaffo della settimana allora, E soprattutto con che mano
0: eh, La mano è quella di quel signore Che hanno inquadrato un paio di volte Nel corso della finale di ieri sera Era un signore
1: Finale dell'europeo sera, a Wembley Piuttosto
0: eh. grosso e Che la prima volta hanno inquadrato solo Il viso, aveva la barba un pinta, con la bandiera e, e proprio tu Simone hai detto Chissà che mani che, che ha quello Se ti dà una sberla Probabilmente Riprendi dopo qualche giorno, ecco, quindi eh, non voglio usare la sua mano per lo schiaffo di questa settimana perché eh, intanto andrà a, a delle ragazze. Eh, eh no, le
1: distrugge allora. No, no, non esatto. può usare quella mano, però,
0: chi lo ha visto, l'hanno inquadrato che minuto era perché ce l'eravamo segnalato, era già se Che Poi sbaglio. l'hanno rinquadrato durante i rigori. Quindi basta andare a vedere eh, la Rigori, era, rigori. Una,
1: era un attimo preso da altro. Non me <ride> Comunque
0: l'hanno rinquadrato.
1: 112, se non sbaglio, 113. Un minuto, un minuto del genere era sì, veramente enorme. Essere. Vabbè, e... lo schiaffo quindi, de- senza mano di questo signore.
0: Se lo dividono le avversarie della Pliskova sino alla finale. Perché mi hanno fatto temere il peggio, <ride> ovvero che la Pliskova potesse vincere. Lo Slam, siamo stati salvati da Ashley Barty e se vuoi te le cito ovvero Zidanec, Vekic Martinsova, Samsonova Golubic e infine la Sabalenka eh, quella che lo riceve un pochino più forte è proprio la Sabalenka Perché. È...
1: ma se me l'hai salvata e gli hai dato 8, ma gli lo dai lo so, schiaffetto
0: però le do anche lo schiaffetto perché così sta sveglia no? di, capisce che non è un punto d'arrivo la semi di Wimbledon cioè tu
1: dici sei come, quei, come quegli alunni a scuola che dicevano ti do 8 ma non ti impegni abbastanza perché sei da 10
0: esatto No, perché mi ha, mi ha fatto paura E mi stava facendo paura anche la Barty Perché va a servire per il mezzo 6-5 E poi perde il game E poi nel tiebreak ha sfiga Perché due nastri vincenti della Pliskova E inizia il terzo E non sai mica cosa possa accadere Cioè la Pliskova Proprio per quello che dicevo Prima atleticamente E poi perché in mano Sembra veramente che abbia alterna Un po' d'accetta e un po' scopa Io proprio esteticamente tornando al gusto estetico non la riesco a sopportare e che vinca uno slam no per favore già che abbia fatto una seconda finale
1: <ride> povera caro Pliskova Sai che mi aspettavo che lo schiaffo fosse per peraltro? Cioè mi aspettavo uno schiaffo più cattivo, perché ti avevo visto tutta settimana parlare di schiaffi, schiaffi eh Ho detto... Ma lo sai chissà che cosa che si sta preparando... Chissà cosa si sta preparando. Tu ce l'hai? No, io no. Eh, come sei buono. No, no, La, no. Il successo no. azzurro ti ha... Ah, ancora più sono buono. sono ancora buono. con... Viaggio sulle ali dell'entusiasmo mm. di un... Di un... ma ti
0: scarica in vista del mondiale oppure quando parte il mondiale sei agguerrito come se non fosse accaduto niente
1: no no sarò agguerrito però è stato proprio speciale perché vediamoci vinto...
0: che mancava il giocatore più forte all'Italia ovvero Zagnolo
1: Ah, ok. Yeah. sto dicendo che mi son perso per
0: fortuna non c'era ti dirò perché se avesse vinto l'europeo Zagnolo l'avremmo perso per sempre
1: in altre questioni dici eh, eh. Lì, è, lì è complicato il finale dai perdonateci è dedicato di nuovo un po' al, al pallone quanto è successo ieri no dicevo che io mi godo la, la mia sensazione è che sono andato in giro con una spava che se
0: fossi stato a Wimbledon ieri eh. che eh. bello no sarebbe in stato a parte che saresti andato a Wembley
1: Sar- avrei trovato il modo di entrare a Wembley come, come sempre stato però vabbè eh, queste norme eh, torniamo a ad averle è stato lo schiaffo già settimana scorsa l'avevo dato più o meno proprio a questo quindi eh, non mi ripeto semplicemente ti dicevo tornando alla questione che mi godevo eh, questa spavalderia che non ho mai avuto in vita mia cioè il fatto di sono sempre uno molto molto scaramantico ma io al gol annullato a Marco Arnautovic all'ottavo di finale, ho visto l'allineamento dei pianeti e sono andato in giro dicendolo alla gente e twittandolo. Avevo twittato non ci fermano più e più non ci hanno fermato. Quindi mi godo proprio questa, questa previsione e questo, questo titolo di campione d'Europa inaspettato. Tornando al tennis, no, dai, ci risentiamo settimana prossima con... Ci sono chi- diversi tornei che sono già
0: iniziati... Nel corso della settimana c'è Bostad, eh, tra l'altro oggi comunque è una sfida interessante tra Gaschet e Cecchinato, c'è il torneo di Amburgo. c'è stato tra l'altro anche il torneo di femminile di Amburgo che si è concluso ieri, c'è il classico torneo di Newport su Erba, ehm, le donne giocano a Budapest e a Losanna. quindi c'è partite tà. ce ne sono, certo i big giustamente si riposano.
1: Chiaro, chiaro, anche perché poi lì ci sono la da preparare
0: cioè, A preparare
1: eh. l'Olimpiade di Zizipas. Non abbiamo parlato nel maschile, forse due parole avremmo dovute farle Ma le avevamo già fatte nella puntata precedente Bene, questo è il programma della settimana Io come sempre eh, vi ricordo a questo punto Visto anche che la settimana prossima è eh, un po' più scarica Cioè è carica di tornei, ma... Non avremo magari macro argomenti, vi ricordo l'hashtag schiaffo al volo, eh, ci fate qualche domanda, qualche curiosità, magari un tema e noi possiamo prenderlo in considerazione e approfondirlo. Ci trovate su tutte le piattaforme podcast e streaming, ovvero Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, oltre che ovviamente eh, sulla pagina nel giorno di uscita eh, del sito di Eurosport. Scegliete la vostra preferita, fate clic. Su, seguiteci e spargete il verbo Jacopo, siamo arrivati alla fine Io come sempre ti ringrazio E appuntamento a settimana
0: prossima Ciao Ciao Simone, grazie